0: ciao sono sciatti vi aspetto nella mia trasmissione stella futura interviste approfondimenti curiosità su alimentazione mare sport e molto altro ciao a tutti oggi eh, ho il piacere di parlare con francesco cappelletti uno skipper che sicuramente tutti conosceranno perché ha fatto un'impresa eh, ha partecipato a un'impresa eccezionale la Golden Globe Race un'avventura in solitario intorno al mondo in barca a vela nel 2018 e, e con lui scopriremo eh, tanti retroscena tante, eh, tante piccole e grandi soddisfazioni di questa esperienza che non si è riuscita a concludere e poi lo Capiremo il motivo e, e che comunque ha nell'immaginario di tutti e anche nel, nel bagaglio esperienziale un, un valore enorme. Intanto, Francesco, ben arrivato e grazie di aver acconsentito a questa fantastica
1: chiacchierata. Ciao, ciao, Sciacchi, grazie a questo invito. Fantastica, staremo a vedere, vediamo, un po'.
0: Vediamo, vediamo che grazie, cosa riusciamo a, a fare. La
1: fiducia. Vai. <ride>
0: Allora Francesco, eh, tu eh, ci fai sognare, Eh, c'è poco da fare perché eh, un bel giorno ti sei svegliato e hai deciso di partecipare alla Golden Globe Race, com'è nata questa cosa?
1: Ma in realtà è nata in maniera abbastanza semplice, non è che un bel giorno mi sono svegliato, un bel giorno ho letto un articolo di una rivista Rivela in cui si diceva che in quale si diceva che era stata indetta questa regata, che poi si spiegherà, insomma, diciamo, è ri... ri... stata indetta la riedizione di questa regata. E... Era già qualche mese, che la regata era, era stata resa pubblica, però io all'epoca lavorando in, in mare, metch e d'estate mi ero perso, perso tutte le notizie de- dell'estate. E solo a ottobre quando mi sono messo a terra sono diventato nel mondo diciamo, e ho scoperto questa cosa e di lì un paio, un paio di giorni mi sembra una notte ci ho pensato il giorno dopo ho mandato i dati all'organizzazione loro mi hanno detto che avrei avuto i requisiti per entrare e secondo il giorno netto da tutto, dalla scoperta avevo deciso di fare questa follia
0: ma e come funziona con eh, l'organizzazione? E intanto la Golden Grob Race ogni quanto c'è?
1: C'è cioè ogni volta la allora, eh, Golden Globe Race, diciamo, mh, per i puristi si può dire che ce n'è stata una che è quella nel 1968, una perché è irripetibile, soprattutto perché è stata la prima in assoluto regata nella storia della vela a mettere in scena, a inscenare un, un Giro del mondo in solitario senza scalo, senza esistenza nel 1968, prima si pensava non fosse neanche possibile. Poi dopo, nei decenni, non è che ce ne sono state tante altre, però qualche, qualche altra eh, organizzazione ha tirato fuori eventi simili, non ultima, Vendiglobe, quella che poi è diventata più famosa, il fatto è che dal 68 poi Golden Globe Golden Globe è nata come un, una sfida a una cosa assoluta, lo non fosse neanche possibile. Una volta fatta, no, una volta è uno, uno degli skipper di quelli partiti che ha provato che era possibile, è un po' malato l'interesse, non è stato reso un evento seriale, ma è finito lì. Ma si è fatto il giro del mondo in solitaria, senza scalo fine. Questo Nel 2018 un organizzatore di eventi australiano ha avuto l'idea di, di ripetere la regata con una forma un po' particolare e come tributo, insomma, non a caso dopo 50 anni esatti dalla prima.
0: E quante persone hanno partecipato alla Golden Globe del 2018?
1: Nel 2018 la siamo partiti... Allora, registrate in assoluto e, 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 e ritirate a vari stadi della diciamo, registrazione sono avvenute tre anni prima della, della regata quindi è ovvio che tanti entrano, poi dopo ci ripensano o si rendono conto che non, sono, non hanno fatto la scelta giusta, o si rendono conto che non ce la fanno, o pensavano di farcela economicamente e non ce la fanno, per, per vari motivi la gente si ritira a vari stati, oltre che poi dopo il mare ci si visita anche prima, e siamo far, per gestire la totali sono stati una 45 da tutto il mondo e i partenti eh, effettivi fisici, chi, chi fisicamente era partito, eh, 18. I di momenti quando siamo a parlarne anticipo la notizia, 5 sono arrivati dei 18 partiti 5 hanno completato il giro
0: ho capito quindi insomma voglio dire è una, un, un'esperienza che, che, che seleziona poi alla fine perché non tutti eh, riescono a, a decidere di partire e poi a concludere, a concludere il giro. Perché il, il giro che, che cosa prevede? Sì, il giro intorno al mondo, ma ci sono delle tappe pre, predefinite?
1: No, no, assolutamente. Anzi, la pluralità e l'interesse fatto a suscita interesse in questo momento è proprio fatto che la rotta è quella più estrema di tutte ovvero quella che prevede la partenza dall'Europa e ritorno in Europa senza aver mai strurato terra, fermati, quindi un giro del mondo non stop. Non ci sono tappe, c'è una tappa, diciamo, c'è uno stop e eh, rimedia in cui in Tasmania che è un'isola dell'Australia, gli skipper devono arrivare vicino a terra a farsi vedere sono intervistati mentre navigano senza fermarsi e poi proseguono quindi è, è quasi uno stop perché quando sei in quei mari laggiù e non vedi nessuno per settimane o mesi già comunque lì vedi qualcuno parli però insomma non ci, non ci si ferma veramente
0: anche è perché avanti. l'esperienza è proprio quella di fare il giro del mondo in barca a vela senza fermarsi esatto quindi poi alla fine gli stop che uno fa sono stop obbligatori se uno non, non ce la fa a continuare. A quel punto si deve fermare, altrimenti la, la regola è quella di non fermarsi,
1: certo, no, appena ti fermi, non a caso appena ti fermi sei eh, declassificato, diciamo, non, non sei più in classifica. Poi, ovviamente, in un evento del genere non è che finisci dimenticato è tutto così di grande respiro, l'evento dura mesi le persone a seguire quotidianamente sono tantissime anche se ti ritiri sei sempre dentro e c'era sempre qualcuno che ti segue e se poi arrivi in Europa c'era sempre una una folla da aspettarti però di fatto non sei più classificato, non vinci, non sei più classificato non avevi più primo, secondo, terzo o quinto ma una volta ti fermi sei, sei semplicemente fuori
0: Certo, certo. Entrando nel vivo della, della tua esperienza, allora eh, c'è una fase importante di preparazione che tu hai fatto in, in quanto tempo? 6, 8 mesi?
1: No, un anno, 12. 11
0: mesi. 11 mesi, 11 no, mesi. 12, 12. Uh... 12 mesi, dove hai dovuto fare tutti i lavori, cioè, come, come, come ti sei organizzato il tempo e, e i lavori che hai dovuto fare sulla barca? Come, eh, qual è il backstage della partenza?
1: Il eh, backstage è stato abbastanza impegnativo, diciamo, il calendario era dettato da un certo buon senso tecnico ma soprattutto era dettato dalla fretta perenne perché un anno in realtà era troppo poco io me l'ho ritirato c'erano t- tutti i dettagli poi non sempre ho avuto modo di raccontarli anche perché sarebbe... mm. eh, chissà, la storia è molto complessa non si sta parlando di un paio d'anni in cui l'ultimo anno io giorno, notte tutti i giorni della settimana ero dentro a la conta di quindi c'è cioè, veramente cioè, una, una mole di, di vita buttata dentro notevole. Quindi tutto, tutto tutto non ho avuto modo di raccontare, però per, per spiegare un po' io mi ero ritirato a un anno e mezzo, un anno e otto mesi dalla partenza mi ero ritirato perché mi ero scoraggiato a trovare, non pensavo di trovare mezzi, eccetera ero già dentro da un anno perché come ti ho detto ci si, ci si iscrive a circa tre anni ero un anno, mi ero guardato intorno, ero andato in Inghilterra a cercare la barca, ero andato a Roma prendere un'altra avevo cercato un sponsor e, e, e avevo capito di cosa si tratta veramente l'evento perché quando mi sono iscritto ero molto ingenuo rispetto a, alla parte tecnica di tutto della complessità che c'è dietro a questo evento e... E niente, mi sono ritirato diciamo, ufficialmente proprio dagli iscritti della, della regata e a un anno circa 13 mesi erano dalla partenza, eh, riparlando con uno skip che era dentro, lui mi ha detto che mi avrebbe aiutato, mi ha dato qualche idea, eh, ho riguardato il mercato, c'era una barca interessante che aveva potuto prendere a fuoco e eh, di lì altre due notti insonni ho richiamato l'organizzazione ho chiesto se mi avrebbero ripreso, però ho detto sì, purché soddisfi i requisiti che nel frattempo non hai soddisfatto perché per sei mesi non ho partecipato più a, non ero più lì a dover pensare alla regata, quindi dovevo pensare i soldi, eh, comprare la barca, dice compri la barca e versi la tazza, quindi fa rientrare e di lì a 10 un... giorni sono con Francia, ho preso la barca e orientato ufficialmente. A quel punto mancava, come ti ho detto, un anno e era poco, era, era, era troppo poco. Quindi Anche perché affare, l'ho scontato. un po'.
0: Quali erano i lavori che poi hai dovuto fare su questa barca per iniziare l'avventura?
1: Allora, I lavori, va detto che queste queste avventure qui non c'è legate, barra avventure non c'è la formula fissa che tutti fanno così, c'è di, di 18 tipi che siamo partiti non dico ci sono stati 18 approcci diversi, ma, ma, ma forse 9 sì, cioè, ognuno ha l'approccio, cioè dall'atleta che riesce a avere budget, c'è una squadra che gli tema la barca e lui va solo a vedere i lavori che usciranno bene e si allena a mare, a quello che si fa la barca completamente da solo e con tutti i livelli intermedi, ecco, io gioco forza, non ho avuto troppo modo di scegliere, non avendo soldi ho dovuto fare quello si, che si neanche costruisce, perché costruire da zero è costoso, che ristruttura una barca vecchia, L'unico, l'unico modo per mettere un piede dentro dentro un piede perché il, il primo step di comprare la barca è niente in confronto a quello del genere, però intanto può permetterti di farlo con una cifra abbordabile. Ti porti a casa una barca che è, che è un rudere, di fatto, e inizi a lavorare, inizi a buttarci le, le 14 ore al giorno di. Di <ride> Quindi è
0: un, bel, è, stato... è un bel lavoro. Chi è che ti ha dato consigli tecnici o e suggerimenti per, per i lavori? Cioè, è stato seguito oppure hai, messo, hai deciso tutto tu?
1: No, allora io sono molto autodidatta e devo no, dire la scaletta, le priorità, sono state descritte da me. Poi via via oh, guarda, ho affrontato lavori così. E io ho complessi, ma insomma lavori sicuramente eh, che un diportista medio o anche evoluto non, non, con cui non, non avrà mai a che fare e ci cioè, si parla di, di, di strutturazione delle parti strutturali della barca e mettere su un albero nuovo calcolare posizione di parti vitali della barca e, questo lo le scalette le ho fatte da me, dicevo, però via via diciamo, ho, mi sono riferito a professionisti vari eh, che sono stati quasi sempre felici di aiutare.
0: Beh, ti hanno anzi, supportato hanno a titolo, perché… A
1: titolo, a titolo d'amicizia, anzi, sì, sì.
0: Certo, anche perché più cominciava, si cominciava ad avvicinare il momento e più comunque hai trovato molto supporto uh, da sì, sì, sì. chi ti ha fatto, da, sì. dai vari sponsor, uh, tra le, le varie donazioni che hai ricevuto, tecniche, di materiali anche, no? se non è... Il
1: supporto è stato incredibile. Eh, Costello Di Fora, avete avuto la stessa magica Sapendo che, avevo tutto supporto, che avrei avuto tutto il supporto avrei impostato anche la campagna in maniera un po' diversa e, no, quindi non me l'aspettavo. Va detto e comunque è stato il supporto appena sufficiente per tenere la testa fuori dall'acqua, se così dire, ecco, per non affogare. Certo. E, cioè, Io se, se paragono i budget, ultimamente ho avuto modo di scrivere un articolo comparativo una, una rivista mi ha chiesto un articolo per cui ho rintervistato tutti gli skip per i miei compagni di, 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 di avventura, la Golden Globe sì. su varie cose e una di queste era il budget insomma eh, ho avuto modo di comparare i budget dei vari altri skip e team e il mio era di gran lunga eh, in senso assoluto verso il cioè, insieme un altro o due skipper il più basso. Eh, poi bisogna sempre vedere perché eh, a volte qualcuno sofferisce a budget con degli assets, come si dice in inglese, che ne so, mettiamo. Io so figlio di uno che ha un cantiere e mi, mi, mi sono preparato con 50.000 euro, sì, però avevo un cantiere a disposizione gratuito.
0: Certo, sì, bisogna sì, un certo. po' capire le altre partenze un po' capire, eh.
1: capire certo. oppure uno mi dice io ho speso 200.000 euro per farla eh, però magari era uno che non sa fare niente brava persona schifo e competente però uno che non fa cantiere si è fatta fare tutto quindi sempre entrare un po' nel dettaglio A volte però più o meno lo capisci ecco, quando poi sei nell'ambiente da tanto tempo quantifichi le cose senza problemi certo. e nel mio caso cioè, tra, tra soldi correnti e aiuti tecnici sono stato veramente <ride> di quelli di fascia più bassa di tutti
0: beh però con, nonostante la fascia bassa hai avuto una, un'ottima capacità come dire di distribuzione del lavoro che non, non è poi così sì, scontato
1: non Buttato via niente, diciamo. Eh, eh. Assolutamente. Le risorse sono state usate in tutto. E ripeto, io sono stato, cioè, io sono super sorpreso e super felice del, del supporto c'è stato. Ripeto, averlo saputo prima quanto ne veniva e che sarebbe venuto fino alla fine l'avrei affrontata, magari anche con più serenità, perché quando mancano due mesi. Tre mesi la barca ancora distrutta e sei senza niente, è difficile andare avanti.
0: Ma eh, ci credo. Oh, se,
1: lo va, se lo va a immaginare invece, ma a me arrivavano aiuti fino al giorno prima della partenza, no? perché la gente mi voleva ripartire, averlo saputo magari ti ripete, eh, uno affrontava più con, con, con un po' di serenità, ma non è facile, eh? sto ah, parlando sì. comunque di mesi e mesi e mesi mesi di sforzo continuato e c'erano dei giorni in cui eh, ero lì fra dire vabbè domani torno a un cantiere oppure chiudo bottega perché non c'è più soldi per prendere le visite.
0: Certo, <ride> certo.
1: Non, non è facile, però ti ripeto, l'aiuto è stato massiccio, l'aiuto da parte dei, dei follower, di gente comune, di addetti ai lavori, ma anche anche gente comune, eh, io attraverso i social ho, sono riuscito a raccogliere 12 euro di Cafandi. Eh, è, eh, è, eh. è una
0: bella somma, è somma 12 mila euro.
1: Se pensi che non, non è per una causa nobile e, neanche, e, e, e comunque la vela è una nicchia, nella nicchia de, 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 in Italia, eh, secondo me è la cifra è proprio importante.
0: Eh, Certo, ascolta Francesco, com'è il clima tra gli partecipanti a un evento di questo genere? C'è solidarietà, ci si aiuta, ci ci si cerca oppure ognuno è concentrato nel suo?
1: No, c'è tantissima solidarietà, si diventa molto affettati, eh, si si consolidano delle amicizie e poi durano della vita in questi tempi moltissima solidarietà, moltissimo aiuto, eh, nel, ovviamente nel, nel limite del possibile perché tutti si è, come dicevi te, concentrati, soprattutto tutti i giorni prima della partenza, cioè, difficilmente uno ha risolto da, da, da partire con altri, ecco. però che ne so, l'aiuto materiale, l'attrezzatura eh, prestata, un po' di roba che mi avanzava e che mi ha
0: certo ci si, artisti, ci si aiuta per consigli, quel che si sì, può sì, sì, sì. ascolta entriamo un po nel vivo della, dell'avventura poi perché tu nell'arco di 11 mesi riesci eh, a trovare a trovare tutte le soluzioni a fare i lavori in barca a trovare gli sponsor anche se la stanchezza è tanta oh, decidi di un giorno dici parto un altro giorno e dico forse non ce la faccio perché i soldi magari finiscono alla fine ce l'hai fatta sei riuscito a partire anche se in ritardo e, e a quel punto che cosa è successo?
1: a quel punto vabbè, altra grande liberazione perché in mare dopo tutta questa questa po è stata la parte più, più liberatore. No, no, assolutamente non ti rilassi perché comunque era faticoso, le parti non si sono faticose e io ho continuato a fare cantiere per 10 minuti circa. Cioè, avevo ancora lavori aperti. Per fortuna in realtà il tempo era abbastanza buono, la partenza, quindi ho potuto continuare a fare fuori le sinature mentre navigavo. Quindi tutt'altro che. Che, che è rilassante, però comunque vai a fare quello per cui hai amosso tutto il tuo teatro. Navigare quindi sta, comunque sta bene. Io, mare, eh, sto bene. Ho avuto modo ormai di trovarmi in varie condizioni e ho con questa certezza, non, più, non ho più dubbi. Quindi ho iniziato a prendere rischio lentamente. Eh, Cibo, routine di bordo nelle 24 ore, sonno, conduzione della barca, perché io eh, va detto che non ho mai non ho prov- ho provato la barca un'ora prima de- della partenza del Giro del Mondo, con le vele sue ufficiali, un'ora. Eh, quindi insomma tutte queste cose messe insieme e un ritmo che stava entrando. Nel, nei, nei giorni, nelle settimane, ho passato le aree canarie, ho passato la città di Capoverde senza vederlo, ho attraversato l'Equatore, e ero nell'Atlantico nel meridionale in uh, procinto, insomma, in approccio verso la di Sant'Elena e, e, e al quarantesimo giorno di navigazione ho, mi si è staccato il, il pilota al vento. Che è, è, è pilota automatico diciamo, di queste barche qui. che Non si è detto, diciamo, no, le nostre barche sono prive di tecnologia moderna, digitale, non c'è elettronica. Eh, sono barche, la cui tecnologia è paragonabile a quella del 68, che è la prima volta che lo ha. Questo è un po' lo spirito della Televersa. E quindi non c'è un pilota elettronico elettrico come sono quelli nuovi, nuovi come sono, come lo standard da una trentina d'anni, ma ci sono dei, delle macchine al vento che, che praticamente prendono forza da, dal vento stesso e mantengono la barca in una direzione definita rispetto al vento, quindi in, in, in un angolo rispetto al vento costante. E questo è essenziale che ci sia questo attrezzo perché senza di questo la barca è priva di governo, a meno che lo schip sia timone, schip è una persona insomma in maniera continuativa, quindi per mesi di timone potrà, potrà sopportare, non so, guarda, di, di resistenza disumana, facciamo otto ore al giorno, ma se già un un mostro ecco a timonare otto ore al giorno tutti i giorni per mesi e nel restante, nel restante 16 ore la barca va un po' dove vuole lei quindi si può immaginare quello che sarebbe senza navigare senza questi timoni a venti io si è staccato in maniera netta strutturale proprio la struttura centrale il curso centrale si è rotto in due e avevo tanti ricambi prassi di routine, diciamo cose di usura, ma la struttura centrale non, non si era pensato a imbarcarne una seconda. e niente non, non c'avevo altra, altra soluzione che, che, che mettere la freccia, andare a terra, restava solo decidere dove, anche se era una scelta insomma abbastanza obbligata.
0: Quindi a quel eh, punto no, con, questo, con questa rottura tu hai dovuto uh, come dire, finire il, il, il giro, nel senso che non hai potuto continuare più. Non sì, c'erano soluzioni, giro, Cioè il era il troppo giro, rischioso continuare. partire e continuare.
1: Continuare dopo il timone? Sì. Non era... Dopo la rottura? No, era un'opzione, era un'opzione abbastanza estrema. Io onestamente quando ho quando rotto ho pensato subito ora a costo qualche giorno, riparo, mi fa mandare dei cambi e poi riparto, il mio pensiero è stato quello. Eh, poi dopo ho maturato un altro, un altro, un altro genere, un'altra decisione. Eh, che? Rischioso dipende, insomma, dipende. Ovviamente si può perdere motivazione perché non sei più un regalo. Eh, si può perdere motivazione perché non fai più il giro non stop, che è sicuramente una, cioè una prestazione più prestigiosa e farla con, con delle fermate, eh, però lì, lì subentra tutta una, una catena di motivazioni che bisogna vedere ecco, se ripartire o no, non è così immediato.
0: In te che cosa è scattato, nel senso che poi alla fine, pen, qual è stato il pensiero che ha preso dominante, ecco, rispetto alla, alla scelta,
1: allora per me il fatto di. Ovviamente la, di interrompere il giro del mondo non stop è stata una bocca grave. Perché è la cosa che mi piace di più, e quella che ancora vorrei portare A termine il giro del mondo, non sto per solitario quindi, già lì il fatto che non poteva più essere un giro del mondo solitario è stata una, una botta grossa da digerire. Però devo dire che quasi subito, giorno dopo, ho maturato l'idea di, di ripartire. Come ti dicevo, e che comunque completare un giro aveva, ha comunque il suo senso. che eh. come esperienza di miglia e che il mare per si fa. Sul campo si fa in mare, quindi arricchisce fare mille, sia anche in vista di, di un secondo un, un tentativo, un domani, di, di provare a fare uno stop, già cioè, se l'ha fatto con stop, comunque un'esperienza formativa. E poi, diciamo, allora, io ci ho messo 11 giorni da, da dove sono stato il timone a raggiungere eh, il Brasile, perché lì ho deciso di fare stop, non ho deciso di fare stop. Eh, le medie sono crollate abbastanza il 30%, 40% le medie giornaliere, quindi per questo ci ho messo tanto a fare. Era ancora una di difesa distanza, non più di mille miglia. Eh, però comunque ci ho messo 11 giorni con il pilota ce ne aveva messi bene. E
0: a quel punto ehm, non è più diciamo, continuato però.
1: Punto, no, per quanto intanto sono arrivato in Brasile e ho detto ora rimettiamo in pilota. Tutto si è dimostrato più lento, più macchinoso di quello che, che pensavo. Io avevo già comunicato via radio la rottura, eh, già dall'Europa si stava preparando a mandarmi un pezzo nuovo. Questo pezzo ci ha messo quasi un mese a arrivare in Brasile solo per motivi, per problemi doganali. Do non, non arrivava mai, ci fermava negli Stati Uniti, tornava indietro. E già quello non un po' demolina. Poi comunque io nei 10 giorni, 11 giorni di navigazione lenta, perché non c'avevo più il pilota verso il Brasile, ho approfittato per fare un punto la situazione e ho stilato tutto un po' inventario della barca. Quello che era rotto, quello che, no, eh, quello che avevo, avevo sbagliato, non avevo fatto, costruito bene e comunque la barca era stata tutta costruita in uh, e assemblata in, in prospettiva nella mia mente diciamo, però era mancata la prova a mare costante e quella in poi rende una barca efficiente, certo. quindi tante cose non, non è che andavano proprio tanto bene come erano state messe. in più la, il Brasile è stato abbastanza produttivo perché io ero solo, in questi casi insomma diciamo la, il eh, navigatore è solitario però non è che fa tutto da solo ma ah, tutt'altro queste imprese come già si è capito sono ancora coraggio, ci sono decine di persone che ti aiutano e in un caso del genere di ti un ritiro di uno stop in una nazione random del mondo eh, normalmente quello che si farebbe è che un paio di, di persone capaci vengano a darti una mano per ripartire subito ecco. Io invece mi sono trovato ovviamente da, da solo, non, non c'era pace per far venire nessuno. E dormivo in barca nel porto con 35 gradi al mattino. E quindi cioè, comunque mi è entrata una stanchezza che veniva da un anno di lavori forzati, non stop. Ecco, di mi è entrata quando inizi a entrare in quell'ottica in cui il pacco arriva domani no domani domani <ride> poi
0: a quel punto tempi. l'adrenalina si abbassa
1: eh sì, sì. <ride> e... E, sono, alle a fare giornate di attesa la prima settimana magari ancora ero sul pezzo poi andavo in attesa due settimane 20 giorni sto pacco non è arrivato e nel frattempo il resto della flotta era diverso proprio non l'avevo mai più rivisti neanche neanche da lontano, questi erano già quasi in Australia, quando io sarei dovuto ripartire. Certo, Eh,
0: a quel punto si stava giocando insomma il tuo rientro, hai deciso di rientrare.
1: A quel punto ho deciso, Eh, ovviamente la, la considerazione mia è stata un po' questa, diciamo la, la barca eh, ha fatto abbastanza su opere 50 giorni di navigazioni abbastanza lisce però guardando nel capello cose non convincevano c'erano eh, ma l'ha portato fino a lì, eh, lì io avrei potuto migliorarla e ripartire, invece più o meno si può aspettare di ripartire così come ero arrivato, con lo stesso pilota, anche io ho provato anche a cambiare pilota in Brasile, però è quello nuovo, modello migliore canadese, ci sarebbero voluti i soldi che non ci avevo e tanto tempo per farmelo mandare e quindi ho rinunciato. Quindi io, l'idea era di ripartire con la barca uguale e con lo stesso pilota io automaticamente ho fatto il pensiero che eh, quello stop era il primo ma non sarebbe stato l'ultimo perché eh, era comunque sia... Era, si è rotta a 40 giorni, pilota, ne mancavano ancora tanti quindi più o meno la barca, ho detto, statisticamente questa barca non è, non è in grado di portarmi fino a fondo quindi mi sono fatto, l'idea mia è che mi sarei comunque ri, ritirato una seconda volta magari in Australia in, o chissà dove e a quel punto mi si è prospettata nella testa l'idea di che finisse male questa storia, ovvero cioè, il budget non c'era. Io ero solo in Brasile costo, con un amico italiano che mi ha pagato in marina un... un un, un, un amico sponsor tecnico anche da di marina per aiutarmi. Senza una lira, e riuscivo a malapena a ripartire una volta. Questa se mi risuccedeva in Australia, cioè, una volta,
0: fatto... ma certo,
1: ancora, ancora soldi e la barca. Poi da portare indietro, e dall'altra parte del mondo a che punto mi sono detto è andata bene. Ho dei segnali che potrebbe anche andare peggio l'ora in poi riportiamo la barca a casa, che è comunque in questi casi, lo dico tra virgolette, ormai una volta assodato, digerito il ritiro, è un, piccolo, è un risultato perché tanti non l'hanno neanche riportato, eh. certo. sono naufragi in questa regata, cinque naufragi, eh, due barche sono rimaste in Australia, quindi finis- può finire anche in quel modo lì. Certo. E io una volta presa questa decisione sono ripartito sempre da solo e me la sono riportata a Pisa dove ero partito, barca sana, cioè, nella sconfitta comunque poi se, è tutto andato certo. abbastanza bene.
0: Francesco, la tua avventura speriamo di vederla presto in, in televisione, al cinema o leggerla in un libro, perché il tempo della nostra chiacchierata è praticamente finito e, e io eh, continuerei a navigare con la fantasia <ride> su tutte le tappe del tuo rientro, perché è veramente una, una bella esperienza. Io colgo l'occasione per dare delle informazioni, per, perché in, intanto eh, il, tuo corto, il tuo film che ho visto che hai pubblicato sul tuo profilo ehm, sì. che riassume un po' la tua, la tua, la tua avventura eh, sì. questa avventura non conclusa ma allo stesso tempo conclusa in modo diverso ecco eh, dove, si può, dove si può vedere questo, questo film?
1: al film non è un corto 69 minuti vedete, eh un film completo e anche girato con una certa perizia, insomma, fatto da professionisti. Non abbiamo raccontato questa, questa storia, che è una storia nella storia, ma il film stesso ha, ha una storia abbastanza interessante. Comunque, i professionisti che mi hanno seguito per pura passione mi hanno fatto questo, questo film di 79 minuti. Eh, il film ha, è stato passato... Fatto, visti censura a Roma per andare nel cinema nel 2020 e a marzo 2020 ci sarebbe stata la prima al cinema Barberini di Roma eh, la prima italiana, al quale, alla quale sarebbe seguita poi una piccola tournée nel cinema che era entrata nel circuito di distribuzione e sarebbe andata al cinema. Poi si è tutto fermato e mh, questo per mesi e mesi. A ottobre abbiamo riprovato a riproporlo in un cinema di Firenze, non c'è stato modo, ci hanno rifermato un'altra volta e quindi eh, giorni fa abbiamo fatto il tentativo, così, cioè, abbiamo fatto vedere un po' la luce a questo film eh, su, in, in streaming, ma era un tentativo volutamente provvisorio e si è concluso. Eh, quindi a questo punto dobbiamo futuro avere... Futuro è... Eh, andare, nei cinema, andare nei cinema se è possibile ora che dovrebbero riavere i tipici che cinema eh, eventi estivi stiamo lavorando su alcuni eventi estivi uno sicuro è il de... festival del cinema di, di mare a da Tescare, e vediamo se ce ne saranno altri e poi da ottobre diciamo dal dopo settembre e no, nu- nuovamente in cinema
0: ok e quindi a questo punto aspettiamo le varie aperture e, e ti seguiamo sul in tuo nel
1: tempo si può seguire sì, nella, pagina, nella pagina facebook del film che si chiama non si è detto 30.000 miglia al traguardo 30.000 miglia a traguardo cioè, si trova facilmente la pagina e il tag è 30.000 in numero miglia film 30.000 miglia
0: film si trova. Ok, quindi 30.000 miglia al traguardo um, è il, il film che racconta eh, la, tua, sì. la tua storia. E la tua pagina Facebook Francesco Cappelletti, giusto? Sì. Sì. E, e quindi niente, a, a questo punto aspettiamo e speriamo di vederti presto e di insomma vivere al meglio, vivere al completo i, i tuoi racconti. Io Francesco ti devo salutare, ma eh, mi piacerebbe concludere con un orizzonte, (ride) con un panorama. Qual è stato il il panorama di questo giro della Golden Globe che ti è rimasto dentro?
1: Panorama fisico dici? Sì,
0: tu hai visto degli orizzonti e degli scenari che... Eh, noi nella nostra, nei nostri giri quotidiani non vediamo, mi chiedevo se Guarda, ce n'era uno in particolare.
1: Più, più apocalittici volendo, anche belli, attratti, però è eh, l'attraversamento del, eh, dell'equatore. L'equatore è veramente un ambiente molto, molto particolare, di grossa stabilità, il mare, a differenza di quello che sembra uno a terra, l'equatore lo lo percepisce come un qualcosa di una zona di gran sole, gran caldo. Il mare dell'Equatore è un, è un ribollire di cose molto molto bello, molto bello, interessante dal punto di vista navigazione, affascinante e anche pauroso. Ho avuto delle esperienze abbastanza, abbastanza paurose Durante l'attraversamento dell'Equatore.
0: Fantastico, con questo allora con, con l'Equatore ci salutiamo. <ride> e magari troviamo anche il modo di raccontare le tue prossime, le tue prossime avventure, perché un, un carattere come il tuo eh, non credo che si fermi qui. Quindi a questo punto aspettiamo eh, eh, e, e ti sì, seguiamo. <ride> Grazie Francesco e ti auguro una buona sì. serata.
1: Adesso. Ciao ciao